I'm back. <ríe> Bienvenidos a un nuevo podcast de Fabián Jackson Plus. Y bueno, voy a empezar como siempre cuando me ausento por mucho tiempo pidiendo disculpas a las personas que escuchan este podcast. Pero si no, antes traer un buen tema para, para dar inicio nuevamente a los podcasts. Hace pocos días estuve viendo un programa en el que hablaba acerca de las sectas y me pareció una buena idea de incluirlo en el podcast. Anteriormente ya había hablado yo en, otro, en otra red sobre las sectas, pero nunca lo había hablado en el podcast. En realidad las sectas siempre han estado ligadas eh, o siempre han tenido un prejuicio de religión, pero... Eh, Vamos a hablar acerca de, de este tema y vamos a profundizar un poco más eh, en qué es y por qué están tan satanizadas las sectas. ¿eh? Las personas siempre buscan eh, encajar en algún sitio, en algún, en algún grupo y muchas veces las presiones que, que ejerce la sociedad sobre uno mismo es grande y también pues, nos arrastran a tomar decisiones influenciadas por otras personas. Lo que muchas veces se considera también lo que hacen estas sectas. En realidad, si algo tienen las sectas es que todo el mundo le fascinan. Imaginamos sacrificios en los bosques, con pequeños corderos, sexo a, a mansalva y suicidios colectivos. Y al fin y al cabo, en muchas ocasiones, todo esto no es muy alejado, de hecho, de la realidad. Pero las sectas son, según una definición más exacta, todas aquellas organizaciones que siguen una doctrina religiosa o, de hecho, ideológica. Y siempre son lideradas por alguien. De hecho, no fue hasta los 80 cuando la palabra adoptó esa idea de nuevo movimiento religioso y destructivo a la que nosotros estamos acostumbrados. Sectas ha habido, y de hecho hay muchas, con mala fama, pues por lo general, de historias muy locas. Por ejemplo, la, la secta que tenía Charles Manson, a la que de, definía como familia, ¿no? De la cual hablamos, vamos a hablar al último de todo el podcast. He elegido algunos de los más raros y... En los que hay de todo, ¿no? Sectas de todo, ¿no? Ventas de armas, suicidios colectivos, alienígenas e incluso se habla de clonaciones también. Empezaremos por la Iglesia de la Unificación. Sung Myung Mon, fallecido en 2012 y nacido en Corea del Norte en 1920, le debemos la creación de la Iglesia de la Unificación. Un trasunto de religión surgida en Corea de 1954 y de la que, por supuesto, se autoproclamó líder supremo. El hombre emigró a Estados Unidos a principios de la década de 1970 y según explicaba, él era el tercer Adán y el nuevo Cristo. Y la secta se caracterizaba por una ideología homófoba y misógina, en la que lo más destacado eran las bodas masivas y el hecho de que el propio líder era también un próspero comerciante de armas. Entre sus últimas polémicas se encuentra la muerte del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, por supuesto, Moon exigía obediencia ciega a sus seguidores y tras su muerte fueron los hijos quienes se autoproclamaron líderes nuevamente de esta secta. Al igual que esta, también tenemos al movimiento raeliano que se considera el raelismo, que fue fundada por el profeta Rael, cuyo verdadero nombre es Claude Borilón, que de hecho, antes de ser fundador de esto, era un periodista deportivo. Es una religión ovni que tiene más de 18.000 seguidores y fue fundada en los años 70. Según la ideología de esta secta, los humanos somos productos de seres alienígenas y gracias a la ingeniería magnética y la clonación es el único camino que tenemos nosotros hacia la inmortalidad. El propio Rael lo sabe bien, pues según cuenta, fue abducido por extraterrestres. 
Y es al principio de los 2000 cuando anunciaron que supuestamente había nacido Eve, que era la primera niña clonada del mundo. Pero de hecho la existencia nunca estuvo clara o demostrada y se fue difuminando con el paso del tiempo. De hecho, a pesar de que se habló de la existencia de esta niña clonada, nunca se presentó pues, una evidencia eh, y no había existencia de ello, ¿no? a pesar de salir en los medios. La base de estas curiosas creencias está en la existencia de los Elohim, que para ellos era, pues, en hebreo, una palabra que significaba aquellos que vinieron del cielo. Y otra cosa bastante sorprendente del movimiento es que son firmes defensores del movimiento LGTBI y participan en las marchas del orgullo de todo el mundo por algún motivo. El país con mayor cantidad de seguidores de esta secta es Japón. Aparte de esta secta, también tenemos la del Orden del Templo Solar. Un poco más turbia fue la famosa secta del Templo Solar, fundada en los años 80 por el neonazi Luke Howret, nacido en 1947, en lo que todavía era el Congo belga. La secta era bastante extraña y consistía en una amalgama de distintos conceptos relacionados con el esoterismo, la masonería o incluso la homeopatía. Ellos creían que la humanidad se preparaba para una gran transición y el regreso de Jesucristo como un dios solar. El 1 de octubre de 1994 ejecutaron a un bebé de solo tres meses con una estaca de madera porque aseguraban que este niño era el anticristo. Joret y Joseph D. Mambro, eh, el otro miembro fundador, impulsaron a sus seguidores en 1994 a un suicidio colectivo, tal cual como las sectas, para conseguir, de hecho, la transición al planeta Sirius, que era lo que ellos creían una vez pues, suicidarse. ¿no? La secta llegó a tener casi 500 miembros a finales de los 80 y tenían incluso una sede en las Islas Canarias. Su final fue bastante terrible y, de hecho, el 1 de octubre de 1994 fue cuando, tres días más tarde eh, de haber eh, asesinado al niño que les dije, al niño de tres meses, eh, los líderes de la secta significaron una última cena y el 5 eh, de ese mismo mes de octubre llegaron al apocalipsis, como ellos le decían, con el que 48 integrantes fueron drogados, envenenados, tiroteados y carbonizados. A día de hoy todavía no se sabe cuánta gente murió realmente por pertenecer a esta secta, ya que como esta, estaban acostumbrados a hacer este tipo de sacrificios, creyendo que ascenderían o trascenderían a otro planeta. También tenemos la secta de Heaven's Gate. Esta, en 1975, fundada por Marshall Applewhite y su pareja Bonnie Nettles, decidieron pues, contactar con los extraterrestres, que era lo que ellos creían, ¿no? y buscar seguidores que pensaran como ellos a los que de hecho les llamaban tripulantes. Tenían unos 70 seguidores con los que no hablaban prácticamente. Eran de tipo nómadas y Apple White creía en la teoría de los antiguos astronautas. Ya saben, esos aliens que llegaron en el pasado y enseñaron cosas a las antiguas civilizaciones y etcétera, ¿no? Como las historias de la secta suelen terminar regular, como la anterior que les acabo de decir, por decirlo pues de algún modo, Coincidiendo con el paso del cometa Halley, Applewhite convenció a 38 de sus seguidores para suicidarse, con lo que la idea de que sus almas ascenderían a una nave espacial que ellos creían que se encontraba detrás del cometa, por lo cual en ese momento se suicidaron 38 de los seguidores, incluidos Applewhite y su esposa. Asimismo tenemos eh, la secta de Am Shirinkyo o Aleph, también llamado más fácil, ¿no? Fundada por Shoko Hasara en 1987, fue la secta más odiada y peligrosa de Japón. 
En, 1900, en 1995 llegaron, llevaron en cambio a un ataque letal con Gazarin en el metro de Tokio con la muerte de 13 personas y más de 200 heridos. De hecho, eh, esta secta era una muy radical. De hecho, se caracterizaba mucho pues no solamente por asesinar a sus miembros, sino que, que también a personas que no tenían nada que ver, ¿no? Según según las personas lo que, lo que comentaban, ¿no? Y también fueron responsables del ataque de Matsumoto en Nagano, en el que murieron otras ocho personas. Asahara llevaba años considerándose un híbrido entre Cristo y Buda y mezclaba un poco la tradición yógica con el budismo, el cristianismo y la obra de Nostradamus. Y de hecho, aunque suene increíble, tenía su propio anime que utilizaba para promocionarse. Por supuesto, antes de los asesinatos que perpetró, ¿no? Todo era bastante loco y al parecer su intención era desestabilizar al gobierno japonés para consagrarse como un emperador. Asimismo, también vamos a terminar con la secta de Charles Manson y sin antes eh, no dejar pasar por alto lo que tienen en común todas las sectas es que siempre tienen un líder y aunque suene un poco eh, como no quiero ser, eh, no quiero ser juez, pero la mayoría de estos líderes siempre tenían algo detrás, ¿no? Siempre tenían como ese sentimiento reprimido de, de, de liderar, de, de demostrarle algo a la sociedad, de desquitarse con la sociedad, que es por lo general lo que tenían en carac una característica en conjunta de, de las sectas, ¿no? Por lo general, si nosotros investigamos por el internet y ponemos cualquier tipo de secta que querramos investigar, siempre tienen este conjunto, como repi repiten este patrón, ¿no? de una persona que, que intenta demostrar algo a la sociedad, una autoridad ante la sociedad o una, eh, o, o una superioridad eh, manipulando eh, un conjunto de gente y actuando por ellos, ¿no? Actuando por ellos, perpetrando asesinatos, por ejemplo, que fue lo que hizo la secta de Charles Manson, que asesinó a varias personas, incluida la mujer de, de Roman Polanski, del, del director de cine, eh, luego de matarlos, de apuñalarlos, de, de no solamente eso, sino torturarlos también, pintaron la palabra cerdo en las puertas de las viviendas y lo mismo hicieron con otro asesinato también que, que fue a un millonario llamado Leno Levianca y su esposa, que al igual al matarlos pues escribieron en las paredes muerte a los cerdos y siempre decían pues que ellos eran pues el anticristo, el demonio que venía a cobrar venganza por pues no se sabe qué, pero bueno, dentro de su mente ellos creían que, pues, pues que eran como un dios, ¿no? Era lo, que era lo que creía Charles Manson, con su clan denominada La Familia, en el cual manipuló a muchas jóvenes con las cuales mantenía relaciones sexuales y perpetraron estos asesinatos eh, como un tipo de venganza hacia Charles Manson, ya que estos millonarios en su tiempo, en, en su momento, rechazaron a Charles Manson, ya que él se creía pues un músico, un director, se creía pues de todo. Y al recibir ese rechazo por la sociedad fue que él empezó a perpetrar estos asesinatos creyéndose pues un líder supremo. Y repito, es lo que tienen en conjunto este tipo de, de sectas, no suicidios colectivos a cargo de líderes que pues irán variando un poco las creencias entre secta y secta, pero siempre a la final hay algo en común, ¿no? La idea de trascender, de, de ser superior a los demás y por ello, pues, 
se ha perpetrado este tipo de suicidios colectivos a cargo de cada uno de, 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 sus, de sus miembros, ¿no? Pues así. Es un tema que, que en realidad me llama mucho la atención y que es real, porque al día de hoy se considera que existen muchísimas sectas eh, en todo el mundo, considerándose, pues, bueno, entre las más light hasta las más agresivas, ¿no? Que, que de hecho asesinan o, o mucho más de eso, ¿no? O sea, a la final se ha hablado mucho de los masones, mucho de, de los Illuminati o todo este tipo de, de sectas que, que ejercen poder al día de hoy eh, a nivel mundial, no solamente eh, con las personas comunes y corrientes como todos nosotros, como la persona pues que lleva un estilo de vida medio, sino que desde las élites eh, hasta lo más normal, como querramos decirlo. Espero que les haya gustado este podcast y muy pronto volveremos con otro podcast más. Así que nada, espero que tengan una buena noche y a pensar bien a qué tipo de, de grupo nos, nos unimos. Adiós.